0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus Evangelho segundo Mateus capítulo 12 Quero convidar você a acompanhar o texto comigo Primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus 12, a partir do versículo 22. Mateus 12, 22. Diz assim. Então, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse... Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo não será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Senhor nós estamos aqui expostos à tua palavra, à tua verdade Pai que o nosso coração esteja aberto, nossos ouvidos também atentos Para receber a boa semente que é a tua palavra Venha mover em nós, em nós, através de nós Que possamos dar lugar ao teu Santo Espírito Para que ele possa realizar o querer em nossas vidas Que a nossa mente, nosso coração esteja cativo ao Senhor Para que nada venha roubar a boa semente que o Senhor tem para liberar Pai, em nome de Jesus, que esse ambiente seja tomado pelo teu Espírito Santo, para que Ele possa falar aos corações, que só possa manifestar a tua vontade aqui, em nome de Jesus, se você está com fome de Deus e crê nessa verdade, diga amém. amém. Está aqui mais uma, um momento, onde Jesus, Ele recebe, está diante de uma pessoa, que nesse caso está possuída por um espírito maligno, e segundo a, aqui a Bíblia, esse endemoniado, ele era cego e mudo... E ele foi trazido até Jesus... Jesus curou ele... ele passou a falar... E passou a ver... Então nesse caso específico... A enfermidade está ligada a uma possessão demoníaca... Mas nós não podemos afirmar que toda enfermidade é uma possessão demoníaca... Em alguns casos sim, como esse... Mas não todos... Tem pessoas que estão enfrentando alguma enfermidade, alguma situação mas não está possessa, como esse aqui está, só um adendo para você não achar que todo mundo que está nessa situação, está possuído por um espírito maligno, não é assim que acontece, mas nesse caso específico, esse demoniado, ele estava cego e mudo, Jesus o curou, o libertou, passou a ver, passou a falar, e o povo ficou admirado com aquilo, mais uma vez como sempre, ali estava multidões, discípulos, religiosos, fariseus, ficaram admirados, ah, mas esse aí não é o filho de Davi? Os fariseus dizendo, os religiosos Mas disseram, oh, sabe o que acontece? Ele está expulsando o demônio Em nome de Beuzebu, Que é o príncipe dos demônios Como quem diz, ele está expulsando o demônio Em nome do chefe dos demônios É em nome dele que ele está fazendo isso Então Jesus conhecendo a intenção Conhecendo os pensamentos E o porquê eles estavam dizendo isso Jesus traz o um ensino e um fundamento Para eles e para todos nós Quando ele fala, olha O reino dividido Contra si mesmo será arruinado Uma casa dividida Ou até mesmo uma cidade Também não subsistirá Ele quis responder o que para aquelas pessoas Como que eu posso expulsar o demônio Em nome do demônio Não dá Ele está dizendo O, o reino Se o reino está dividido Ele já está derrotado como quem diz, como que eu vou expulsar o demônio em nome do demônio, em nome de outro demônio o rei, não, não tem lógica porque até o, o, o império das trevas, tem a sua hierarquia e a sua organização então eu não posso expulsar um em nome do outro, isso não tem lógica, porque qualquer coisa que estiver dividida vai acabar em nada, até mesmo aquilo que nós chamamos de regência espiritual do lado do mal que envolve demônios o diabo, seus anjos, tudo aquilo que a Bíblia apresenta e traz para nós, então Jesus explica para eles, fala, não, logicamente que a Bíblia nos fala, que todo espírito maligno, ele tem que ser repreendido, ele tem que ser anulado, vencido, e até mesmo expulso de uma pessoa, em nome de Jesus, que é o um nome que está acima de todo nome, você crê nisso? Então Jesus falou, olha, vocês estão achando que o reino de trevas é dividido? Não é dividido, ele não está dividido, ele não é dividido. E nós estamos no mês da família. O mês de agosto, nosso tema é a família. Mas o título dessa mensagem é a minha família em perigo. A nossa família é em perigo, a minha, a sua. Existe um perigo que ronda as famílias. Que está ali em volta tentando trazer algum tipo de mal. E nós entendemos que há um desafio muito grande daquilo que a minha família e a tua família também enfrenta, todas as famílias dos nossos dias, seja em qualquer lugar que ela esteja habitando, ela está enfrentando momentos desafiadores, antigamente você pensava que quem mora na Europa não tinha problema, ou quem que morava na América do Norte não teria problema, e hoje em qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar sérios problemas econômicos, sérios problemas políticos, Sérios de problemas de ordem de natural e assim por diante Estruturas e assim por diante Vivemos tempos desafiadores Temos sido atingidos E a família é o alvo principal Daquilo que o maligno não tem para atingir E Jesus nos alerta qual é o perigo que nós corremos Jesus fala que o perigo maior nesse, nesse texto é a divisão A divisão é um grande perigo na nossa casa a divisão é um grande perigo na nossa família. Porque ele diz, o reino dividido cai. Uma cidade dividida cai. Mas uma família dividida também cai. Não subsiste. Não vai para frente. Não dá certo. Não tem como avançar. Não tem como prosperar. Não tem como viver. É impossível. A divisão é um perigo. E a nossa família está em perigo. A nossa família ela pode estar dividida por muitos, por muitos fatores, por exemplo, interesses pessoais, se você é casado, você pode querer uma coisa, a tua esposa ou teu esposo querer outra, você pode querer uma coisa, o teu filho querer outra, você pode estar puxando para um lado, e o teu filho puxando para outro, você pode estar puxando para um lado, e a tua esposa para outro, a, por causa de interesses pessoais, por causa de desejos, de vontades, por causa de um egoísmo, que está imperando nos corações, cada um puxa para o seu lado, cada um olha o seu próprio interesse, cada um somente vê a sua própria vontade, e uma família onde cada um puxa para um lado, essa família ela está dividida, ela está totalmente dividida, então hoje, cada vez mais, como diz a palavra, com o aumento da iniquidade, com o aumento do pecado, o amor de muitos se esfriaria, e o amor frio, o egoísmo imperando, é que traz essa divisão dentro da casa, então dentro de uma família, seja ela com duas pessoas, três, quatro ou cinco, seja qual formatação seja ela, se você é uma pessoa que ainda mora com seus pais, você saiba de uma coisa, existe ali interesses pessoais, e isso pode trazer divisão numa casa, nível intelectual, cada um tem um nível de conhecimento, cada um sabe, cada um tem uma experiência, e cada um acha que tem a razão em alguma coisa, e isso se torna ali uma, um ringue, um ringue de argumentação, não é porque eu acho que é isso, não mas é porque eu acho que é aquilo, não é porque eu vi isso, não mas é porque eu vivi aquilo, e fica uma disfunção ali de argumentos para querer ter razão, para querer estar certo, por causa de um nível intelectual, de uma experiência de vida que existe, a crise das gerações um porque viveu mais, não quer aprender com quem viveu menos, quem é menos experiente, não quer ouvir quem tem mais experiência, então o nível intelectual também é um problema, que pode dividir uma casa, pode dividir uma família, porque não há harmonia de pensamentos, não há harmonia, não há um sentido, não há um propósito definido, uma outra ferramenta que pode dividir uma casa, uma família, são as demandas emocionais, Cada um tem as suas carências, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas fragilidades. E é muito normal você projetar no outro, para que o outro venha suprir isso em você. Aí existe muita cobrança, onde as feridas são colocadas sobre a mesa. E onde cada um tem uma, uma debilidade, e acha que o outro tem a obrigação de, de suprir aquilo. E muitas vezes o outro não tem condição também para aquilo, que ele também já tem outras dificuldades. Outras demandas emocionais, cada um viveu, cada um passou por coisas, mesmo numa mesma família, a demanda emocional ela é diferente, não é a mesma coisa para todo mundo que está ali, crise de gerações, revolução digital, rótulos precoces, rótulos precoces, uma família pode ser dividida pelos rótulos, Ah, aquele ali é assim mesmo, é o jeito, aquele ali não tem jeito, Deixa, deixa para lá Ó, oh, aquela lá e não sei o que. Aquele tem isso, aquele tem aquilo Meus irmãos há O catálogo das, Dos distúrbios mentais As dificuldades emocionais Está se multiplicando De maneira espantosa Que a é todo dia Tem uma síndrome nova, um transtorno novo Uma situação diferente Em busca de Diagnosticar coisas Há um rótulo precoce há uma necessidade de se rotular e diagnosticar alguém com alguma coisa, por exemplo, está se levantando uma antena, está se levantando um alerta, porque hoje tudo tem que ser diagnosticado, tudo é TDAH, por exemplo, eu não estou negando que existe TDAH, como outras situações, mas tudo é isso, tudo põe, né? tudo põe na conta de alguma coisa, e há uma necessidade das pessoas se diagnosticarem com alguma coisa, porque se aquilo fosse trazer um tipo de, de alento, de refrigério, ah, porque você tem isso, você é assim, você tem aquilo, você é assim, você é isso, você vive assim, e uma família pode estar se rotulando precocemente, colocando cada um numa prateleira, isso traz o quê? Divisão, divisão, claro que para procurar um, um prognóstico, tem um caminho certo, pessoas certas, profissionais certos, tem uma caminhada para isso, não podemos sair rotulando um e outro a todo tempo, qualquer jeito. Jamais. Mas eu vejo muitas pessoas, parece que quando você rotula alguém, aquilo traz um tipo de refrigério. Ah, ele é assim mesmo, ele tem esse problema, ele tem aquilo. E aí fica essa confusão, essa divisão estabelecida. Relativismo da fé. Tudo é relativo. Um crê, um crê mais ou menos, outro não crê. Um não crê nada. Porque é um bombardeio. Citei só alguns caminhos pelos quais uma família pode ser dividida. Tem muitas outras, muitos outros exemplos. Mas tem aquela figura, né? Citada no texto. Que é o maligno. Que, além de tudo isso que nós enfrentamos, existe um diabo que odeia a família. O diabo ele, ele odeia a família. Ele odeia você. E odeia a sua família também. Ele não se conforma, porque Deus criou o homem e a mulher, e os colocou para viver nessa instituição chamada família, instituição sagrada, e o diabo fica louco, porque ele nunca vai saber o que é isso, ele nunca teve, não tem, e nunca terá uma família, ele nunca vai poder chamar Deus de pai, nunca, então ele tem ódio de você, quando ele vê você adorando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer a Deus, se relacionando com Deus Quando vem você ir à tua casa buscando colocar Deus no centro Tirando toda a questão humanista Mas colocando Deus no centro da tua casa No centro da tua família Como diz, eu ouvi alguém falando O diabo fica demoniado Ele fica furioso, ele odeia ele não quer ver você vivendo bem em família, Ele não quer você acreditando na família. Ele quer destruir, Ele quer acabar com a tua vida, Ele quer acabar com essa estrutura. Porque Ele sabe a ferida, Ele sabe o que Ele vai gerar de, de problema para você, para o mundo. Se a tua família for atingida, se ela for dividida, se ela for atacada. O diabo odeia a família porque quando Deus criou a família, foi Deus que inventou e criou a família, Deus se manifestou ali, conversava com a família, relacionava com a família, mas o diabo também colocou o dedo dele na família, quando chegou para a mulher e falou, olha, será que é bem isso? semeou no coração da mulher uma dúvida, pelo espírito de engano, o homem também tomado por aquilo, os dois erraram, a culpa não está na conta da mulher, se a mulher errou, os dois erraram, os dois fizeram o que não deveria ter feito, então o diabo também se manifestou, e lá na primeira família que apareceu, onde Deus se revela, aonde Deus vem relacionar com o ser humano no nível de paternidade, aonde Ele se mostra, aonde Ele se revela, aonde Deus aparece, é através da sua família que a sociedade vê Jesus, não é no teu discurso bonito, não é na maneira como você vai e vem, mas se você fala de Jesus, se você adora Jesus, se você entregou a tua vida para Jesus isso tem que ser aparente, primeiramente, dentro da tua casa, senão nós somos como os fariseus do começo do texto, temos uma aparência, um, um estereótipo, uma linguagem, uma coisa meio pré-fabricada, mas e a vida? A nossa família revela quem Jesus é, a maneira como você vive revela quem Jesus é, a maneira como você trata o seu marido, a sua esposa, vice-versa, revela quem Jesus é, a maneira como você trata o seu filho, o clima da tua casa, como que é o clima da sua casa, como que é o clima quando alguém vai lá na sua casa, como que é a harmonia na sua casa, a nossa casa, a nossa família, revela para a sociedade quem Jesus é, porque as pessoas estão olhando e observando, não o que você fala, mas aquilo que você vive, aquilo que nós vivemos, é a testificação daquilo que nós cremos, então o diabo, ele odeia a sua casa. Ele odeia a sua família. Isso não é novidade para você. Só estou te lembrando. Por isso ele quer dividir a casa. Por isso ele quer dividir. Porque já diz a máxima. Dividir para enfraquecer. E dividir para dominar. É muito mais fácil ele dominar uma casa dividida. Do que uma casa que está unida em um propósito. Diante de Deus. Se uma casa é dividida, já disse Jesus... Se a casa dividida não subsistirá, a ênfase do perigo está na divisão, meu querido. Hoje é um dia que Jesus vai alertar nossos corações, abrir nosso entendimento, para que possamos olhar para a nossa casa. Agora não é hora de você olhar para a casa de ninguém, para a família de ninguém, nem teu vizinho, nem parente, nem seu pai, nem sua mãe. É hora de você olhar para dentro da sua casa, para a sua família, para a sua vida. A ênfase do perigo é a divisão. A nova versão internacional que eu li para você... Em Mateus 12, 25, diz... Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida... Contra si mesma não subsistirá. A versão, nova tradução do linguagem de hoje... Que nós não usamos muito, porque ela é muito simplificada. Mas eu estou trazendo ela aqui a título de comparação. Diz... O país que se divide em grupos... Que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. A versão NVT, nova versão transformadora, diz: todo o reino dividido internamente será condenado à ruína. Uma cidade ou uma família contra si mesma se desintegrará. E por último, a King James. Que é do grego para o inglês Diz Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá Então o é um problema crônico do alerta da nossa para a nossa vida Porque a família está em perigo E o maior perigo deles Dessa noite, quero citar para você a ênfase Está na divisão Que uma versão diz que uma família dividida não subsistirá A outra diz será destruída a terceira, desintegrará, deixará de existir, desintegrará, ela, ela desaparecerá, e por último ela não resistirá. Então esse é o perigo, a divisão. Baseado nesse pano de fundo que eu coloquei para você, que eu quero falar em primeiro lugar, que existe um poder no discurso. Há um poder no discurso, há um poder na fala, há um poder na fala para a gente poder entender por onde, por onde a divisão começa a aparecer e surgir, em que níveis, o poder do discurso, a ciência já nos comprova, então eu vou te dar aqui um dado científico, não é de hoje, já é comprovado há muito tempo, então vamos partir do, da questão natural, da, do seu corpo, você tem um sistema nervoso, todos nós temos um sistema nervoso, né? isso é parte da nossa vida, Todos nós temos sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele tem os neurotransmissores. Então nessa caixa de controle chamado cabeça, que alguns tem menor, outros tem maior, mas todos têm. Eu olhei para alguém aqui sem querer. É a caixa do controle, é a sua cabeça, sua mente. Então ali que é o sistema nervoso. Ali o neurotransmissor, ele manda o sinal, e toda a sua ação é coordenada por isso. É então, o sistema nervoso, manda o sinal, senta, você senta, levanta, levanta, estende a mão, você estende, pisca, fala, é isso. Manda o sinal e você reage na ação, é a caixa do controle, é o comando. Mas dentro desse, desse, desse sistema nervoso, lá dentro dele... Tem o centro nervoso que diz respeito à fala. É onde está ali, né, falando de questões motoras, né? Mas tem ali, a, a fala está ali dentro. Fazendo parte de tudo isso. E a, a, o dado científico é que, que, todo, que toda fala, tudo aquilo que o ser humano fala, tudo aquilo que ele diz, o seu discurso, o seu conteúdo, a sua narrativa, atinge todo o seu corpo todo o seu corpo. Então, aquilo que você fala, o teu corpo responde automaticamente. A fala direciona o corpo. Isso é científico, ok? Por exemplo, se amanhã você acordar, segunda-feira, se já acordar e a primeira, se não tiver é muito legal, e a primeira coisa que você falar amanhã, ah, não estou muito bem hoje, estou meio aborrecido estou meio triste. Eu não sei, a coisa não está legal, né? Sei lá, não estou bem, está ruim. Nessa hora a torre de controle vai mandar um comando. Vai falar assim lá dentro. Pessoal, você é a tua cabeça falando, tá? Pessoal, vocês viram? Ele não está bem, ele está mal, ele está para baixo ele está triste, ele está angustiado, então vamos à obra, vamos trabalhar para deixar ele assim o dia todo, porque essa vai se tornar uma verdade na vida dele, então todo o seu corpo vai trabalhar para que isso torne uma realidade no seu dia, na tua vida, porque aquilo que você fala influencia o seu corpo, vai haver uma descarga química dos, dos seus é, hormônios, sua mente, a sua cabeça, ela vai trabalhar para fazer daquilo um tema do seu dia, um tema para a tua vida, para se tornar uma verdade, e eles vão trabalhar, vão fazer ele ficar triste, amargurado e para baixo, da maior maneira e da, da melhor mais, mais eficaz que nós pudermos, vamos trabalhar todo o vapor, para que ele se sinta assim de verdade, é assim que acontece, quando você fala, ah, eu estou com medo de tal coisa, quando você está com medo de tal coisa, aquilo aparece, né? Quem não gosta de barata, tem medo de barata, é o primeiro a ver barata Quem não tem medo, não vê Mas sempre o que tem medo, ele vê Não sei como, tem uma visão, raio X Ah lá ela, mas como que você conseguiu ver? Não, é o medo faz coisa acontecer Quando você tem medo e você declara, eu tenho medo disso Todo o seu corpo vai trabalhar para que você responda aquele medo ah, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo da minha vida, eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de tal situação, eu tenho medo de tal coisa. Seu corpo vai trabalhar, sua mente, tudo do teu ser vai trabalhar para que você seja tomado 100% por aquele medo. E assim tudo na vida. Você tem que entender que a tua fala, ele influencia o teu corpo, influencia a tua vida. E tudo que você fala o seu corpo vai trabalhar naquela, naquele, naquela temática que você disse, e nós falamos tanto, e quando o falou, nós temos que tomar cuidado com isso, o poder da fala, o poder do conteúdo, ah, eu sou pobre, nasci para sofrer, na minha vida não dá certo, por que eu não sou feliz, por que eu não prospero, por que eu não vou adiante, por que meu dinheiro não dá para fazer o que eu quero fazer, por que eu não consigo aquilo, meu casamento é não sei o quê, meu filho é não sei o quê, Pode saber a tua vida O universo vai conspirar Para que tudo isso se torne uma verdade na sua vida Isso é ciência Ciência O centro nervoso Influencia toda a ação do seu corpo Um pensamento Que gera uma fala Que gera uma ação Que gera um hábito Que gera um resultado Da mesma forma o contrário Você pode acordar não muito bem Todo mundo está sujeito a isso você pode acordar preocupado... Você pode acordar com várias situações... Mas cuidado com o que você fala... Cuidado com o que você fala... Você pode acordar num dia não é muito legal... Tendo muita coisa para resolver e fazer... Um desafio grande na vida... Mas libera a palavra para você mesmo... Eu vou enfrentar... Eu vou sair do outro lado... Deus vai me dar graça... Deus me dá força... Me dá ânimo... Não é que você está negando a realidade... Não, você, tá, você sabe qual é a realidade mas você está entendendo que a tua fala ela vai trabalhar ao teu favor, a tua fala vai gerar uma, uma descarga no teu corpo, na tua mente, então declare o contrário, porque você muitas vezes vive situações você não sai disso, porque você mesmo não se permite sair, você está declarando isso todo o tempo na tua vida, se tornando uma realidade, um peso, uma amargura, uma murmuração, o povo ficar murmurando no deserto, você vai murmurar, então vai ficar aí, murmura, vai, reclama mais, reclama, reclama, Deus falando para o povo de Israel, reclama mais, vocês vão ficar aí, até vocês aprenderem, a ciência diz que o, que o pensamento, é o ensaio da ação, pensar é uma coisa, falar é outra, e fazer é outra, mas quando você fala, você já está partindo de um pensamento, e ali para gerar aquilo uma realidade, é um passo, então, existe um poder do conteúdo que a ciência nos traz. Mas, segundo, a boa notícia é que a Bíblia fala isso há muito tempo antes. A ciência não traz nada novo. A Bíblia já nos traz essa certeza, essa consciência, esse ensinamento. Quando a Bíblia nos adverte quanto à linguagem. E sabe por que nós pecamos de carteirinha? Tudo aqui pecador, ó. Não escapa ninguém. Tudo. Começando daqui, ó, ó. Tudo pecador. Pecador de carteirinha. Você peca, peca. Porque se você falar que não peca, você já pecou. Diz a Bíblia, que aí você é mentiroso. Nós pecamos muito mais do que o que seria, porque nós falamos. Que somos seres falantes. E isso nos faz pecar muito mais. Mas a Bíblia nos adverte quanto à linguagem, em Tiago, capítulo 3, tem um capítulo inteiro sobre isso. Todos tropeçamos de muitas maneiras, diz a palavra, no versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, tá o homem é perfeito, sendo capaz, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aqui diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos então aqui ninguém escapa, todo mundo tropeça, segundo o Tiago. Mas se alguém não tropeçar na fala, esse está num nível avançado. Porque o Senhor sabe o quanto isso é difícil para nós. Sabe, nós temos aquelas desculpas. Ah, eu estava nervoso. Ai, ah, não estava num dia legal. Outra, ah, mas você viu o que, que o outro fez? Ah, esse é o meu jeito. Não adianta, meu filho. Já falou. A palavra diz que a palavra saída ao vento, ela não volta mais. E aquilo vai, vai trabalhar ou a teu favor, ou contra você. Aí que está a questão. Todos tropeçam de muitas maneiras, mas quem não tropeça não falar, é tal homem é perfeito. Porque diz Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, porque ciência é capaz de dominar todo o seu corpo, porque a ideia da Bíblia é que a fala pode influenciar todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida espiritual, as nossas relações, a nossa fala tem um poder, e a Bíblia já nos adverte, a ciência chegou depois para confirmar isso, mas Deus já fala, Nisso a... ocorre muito em nossa vida, aquilo que você diz vai contribuir para dividir ou não, o homem perfeito no falar domina o seu corpo, mas o versículo 6 diz, assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. A fala, o discurso, aquilo que nós falamos, tem o poder de contaminar a pessoa por inteiro. Não só você, como o teu futuro. Que a palavra diz a Tiago que isso pode influenciar todo o curso da sua vida as suas palavras, as suas sementes, é o pavimento, meu irmão, que você vai ter que andar por ele, você está pavimentando o teu futuro, é a estrada que você vai passar, aquilo que você fala, a tua vida, as tuas atitudes e ações, é o pavimento que você vai passar, e as sementes que você lançar ali, é aquelas que você também vai colher, então tome cuidado, A fala contamina o corpo inteiro, e incendeia todo o curso da nossa vida, temos que tomar cuidado com isso. E a Bíblia nos adverte quanto à linguagem. Como é importante. Porque eu digo isso para você. Que eu quero te falar mais uma verdade. Uma grande verdade. Que a divisão. Ela é evidenciada na nossa casa. Primeiro sintoma. Onde você pode evidenciar a divisão. Num lar. É através da fala. Enquanto os que moram ali convivem e relacionam. Enquanto pensam diferente, é normal pensar diferente em alguma coisa. Enquanto todos querem e pensam em algo aqui e outro lá, isso não, não, não aparece. Mas o próximo passo, do, depois do pensamento, é a palavra, é aquilo que você fala. Se você quer identificar se o seu lar a tua casa está dividida ou não, preste atenção no que é falado lá dentro a fala evidencia a divisão dentro de uma casa, porque o marido fala, vamos por aqui, a mulher fala, não, mas vamos por lá, e o filho, não, vamos para lá, porque lá é melhor, todo mundo quer falar, quer decidir, quer fazer, quer... claro que pode falar, pode contribuir, pode ajudar, pode dar ideia, mas eu estou falando daquela divisão de fala, onde a coisa é muito contraditória, onde um está para o norte, o outro está para o sul, vou dar um exemplo, gente reuniu a família ó, nós estamos com uma decisão para tomar muito séria então nós precisamos orar por, por isso para ver que Deus direciona a gente pode ser que você levante e orar para que orar? decida logo esse negócio vê o que você acha melhor aí e faz é muito normal você poder encontrar um, uma justificativa dessa um argumento desse no meio de uma família enquanto não um fala vamos para a igreja domingo Ah, eu não Estou com preguiça, vou descansar, estou cansado. Trabalhei a semana inteira, então serve, serve ao mamão, serve o teu trabalho, o chicote vai estralar no teu lombo cada dia mais. Ah não, estou com preguiça, estou cansado, mexe, mexe com isso si, não. Vou fazer outra coisa. Outro dia eu vou. Não vamos juntos, não, eu não vou. Pode ir vocês. Divisão de interesses, divisão de prioridades divisão de direcionamento, divisão do que, o que vamos fazer, como vamos fazer, por onde vamos chegar, a divisão é evidenciada dentro da família pela fala, comece a ouvir o que se fala lá dentro, comece a escutar, não só ouvir, escute, desenvolva a escuta, Daquilo que você fala, daqueles que, aqueles que moram com você também estão falando. Porque pode ter certeza, se há divisão lá dentro, os sinais já estão aí na fala. A questão é se nós percebemos ou não. É na fala que o marido e a mulher se desentendem, que o pai e o filho não se entendem. E o pai chega, agora que quem manda sou eu, eu que agora vai ser assim. E o filho não, mas agora quem decide desobedecer é eu, porque eu não quero, porque eu não sei o quê... Não, fala com a tua mãe, a mãe já entra no meio, mas por que isso? Não precisa disso, e daí vira uma, uma guerra. Todo mundo puxando para todo lado, ninguém chega a lugar nenhum. Ninguém ouve, ninguém, ninguém se entende. É uma Babilônia, é uma torre de Babel. A fala evidencia a divisão na nossa casa. Como vamos fazer? Como vamos é, buscar esse objetivo que nós temos? Como vamos caminhar em direção a isso? Vamos abrir mão do quê? Vamos renunciar o quê? Vamos abrir mão do quê? Vamos caminhar de que maneira? A divisão, ela aparece na fala, porque Tiago fala, versículo 9, 10, capítulo 3. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Diz Tiago, não pode ser assim, nós temos um, um, um padrão, não pode o pai falar uma coisa, a mãe falar outra coisa, e o filho trucar no meio dos dois, e um sair com vergonha, porque o pai e a mãe não conversam, ah, eu quero tal coisa, espera, vamos conversar, a reunião lá, particular, nós né, vamos trazer o veredito, vai, não vai, <risos> pode, não pode, porque daí o pai fala não, aí vai na mãe, ah, pode ir, ah, mas o pai falou não, e agora? Nessa hora, o filho é, o filho é você já foi filho, você sabe, você sabe o caminho para chegar, não é? Você sabe o caminho para conseguir o que você quer, são coisas tão simples, eu lembro o pastor Luciano Subirá, dando um testemunho, uma, falando para casais, uma coisa tão simples, eu falei até no TCM essa semana, quando ele casou, era recém-casado, é, a esposa dele chama Kelly também, né? Daí ele foi procurar o vinagre. Olha que seria trágico se não fosse cômico, né? Você vai, você vai rir também. Dizer ele que foi procurar o vinagre. Aí ele abriu a geladeira. O vinagre não estava lá. Aí ele falou para a esposa, cadê o vinagre? A esposa responde, está no armário. Mas como no armário? O lugar do vinagre é na geladeira. Porque a vida inteira, na minha mãe lá, ela colocou o vinagre na geladeira. Não, mas na minha casa, a vida inteira o vinagre ficou no armário. Nunca na geladeira. Agora eu não sei se ele é armário ou é na geladeira. Um dos dois é isso. Mãe, mas não pode. O, o vinagre tem que estar tá aqui. Porque o certo é aqui. Não, o certo é lá Isso é perigoso estourar Por causa de um vinagre, meu filho Estoura a terceira guerra mundial Ou você não é daquele que fala Cadê o tênis que estava aqui? Está lá, não, mas o lugar dele é que... Não, mas não é o cara. que lugar é lá Não, mas eu quero... Não, é lá. você já sabe onde vai dar isso Qualquer semelhança é mera coincidência Divisões de, de estruturas De formas de pensar formas de fazer, coisas simples, mas que mostram grandes coisas, a divisão pode se instalar, e nós temos que tomar cuidado, que a divisão, ela aparece, provérbios 8, 21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e quem a usa habilmente, será recompensado, então isso é ter sabedoria, domínio próprio, discernimento, entendimento. Não é ser igual a uma metralhadora não, porque é difícil, porque acabou com a boca fechada. Ainda mais quando você quer provar alguma coisa. Quando você quer que a tua vontade seja feita. Quando você quer ter razão em cima de alguma situação. É difícil você não falar. Mas o problema é depois que você fala. Que daí a divisão se instala. Nós temos que primeiramente dizer a nós mesmos. Para que o nosso corpo a nossa mente possa produzir coisa diferente. Trazer a realidade, uma linguagem de fé. É por você que começa Para de transferir para o outro Para com isso O ser humano é especialista em jogar a culpa em alguém Quem comeu? Ah Ela falou para eu comer, eu comi E você não foi ele, o outro foi ele Desde o começo Nós temos a A, a habilidade de justificar Colocar a culpa em alguém Ou transferir alguma coisa para o outro eu quero que você entenda que tudo vai ser mudado a partir de você, meu irmão. A partir de você, minha irmã. Comece com novas palavras, comece com um novo conteúdo, comece a liberar o contrário. Para de reclamar, para de murmurar, para de pôr defeito, para de justificar, para de colocar a culpa no outro. É você, Deus vai usar você para mudar a realidade da sua casa. E você, é filho? É você, meu amigo. Viu a galerinha nova que está lá. Eu estou vendo vocês aí. Tá? Eu sei que aí é o canto de vocês. Não é o pai, a mãe não. É você, viu? Viu o cabra? Você está me olhando aí. Você pensar, eu sou filho, né? Deixa isso para eles. Não, toma vergonha. É vocês também têm a parte para fazer. Vocês têm a contribuição. Porque vocês fazem parte dessa família. Não fique esperando o pai e a mãe não Começa vocês, todo mundo fizer um pouco A coisa muda, a coisa transforma E a divisão vai embora Porque eu quero declarar que o diabo não vai ter espaço Na sua casa em nome de Jesus A palavra de Deus Veio e a ciência veio confirmar Jesus está nos advertindo Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você profere Quero deixar mais uma verdade para você Que a divisão é um instrumento poderoso de, de destruição É algo que muitas vezes não aparece Você não identifica, algo sutil, pequeno Mas tem um alto poder destrutivo A divisão tem um alto poder destrutivo Jesus já está nos avisando a respeito disso Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz Vejam eu enviarei a vocês do profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. E os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A divisão tem um alto poder destrutivo, ao ponto do profeta Elias, que foi enviado, levantado por Deus, debaixo de um manto profético, do encargo, de uma autoridade de Deus... Ele falou para ele, olha, eu vou mandar você a sua unção, vai converter o pai, o filho, o filho para o pai, porque há divisão, há barreiras para serem quebradas, para que os filhos se voltem para os pais, mas os pais também se voltem para os filhos, que haja tempo, relacionamento, respeito, amizade, que haja... Atitudes profundas, afeto palavra de afirmação Que haja realmente uma, uma vida Um relacionamento vivo De proximidade, de amor De manifestação, de palavra, de atitude Porque eu, Elias falou Eu vou debaixo do poder de Deus Para quebrar a barreira de pai com filho E de filho com pai Porque Jesus disse isso, se, essa, se essa barreira não cair Se essa barreira não cair Se continuar essa divisão Eu vou ferir a terra com maldição Olha o poder destrutivo que há na divisão. Eu vou ferir a terra, eu vou castigar a terra com maldição. Se não cair essa divisão dentro da, da relação paterna, de pai e filho, de família. Claro, falando de família, falando também de nação, falando de Israel, falando de igreja. Isso se aplica em todas as esferas. A unção profética com um propósito definido, acabar com a divisão dentro da casa. Que a palavra castigar vem de ferir Algumas versões diz castigar Outras versões diz ferir A terra será ferida Castigada Por uma divisão dentro de uma casa Pode pensar Mas o que a terra inteira tem a ver com isso? Tem tudo Eu falei domingo passado As nações existem Os países, os continentes e nações Porque famílias moram lá Pessoas estão lá Famílias estão lá então se há uma divisão instalada, a terra inteira pode sofrer consequências. Tua família, tua casa, tua cidade, a nação, o lugar que você trabalha. A unção quebra a divisão, o poder de Deus quebra a barreira. Meus irmãos, é só Deus não é no argumento, não é na força do braço, mas é debaixo da unção, do Espírito Santo, a tua casa será harmonizada, haverá toda divisão caída lá dentro, e barreira, mágoa, ressentimento, poder de razão de um e de outro, disputa, guerra, tanta coisa que pode acontecer de divisão lá dentro, saiba de uma coisa, tudo isso será quebrado, caído, anulado, desfeito, se você estiver debaixo da unção, e do poder do Espírito Santo de Deus. É a palavra do Senhor, é a verdade absoluta, é Deus falando, é Deus movendo. Ele usou aqui a figura do profeta Elias, falando da sua autoridade, do seu poder. Não adianta você chegar e falar, hoje eu vou mudar o um negócio aqui. Esquece. Agora vai ser do meu jeito. Agora comigo. Esquece. Só vai aumentar a tensão e a rota de colisão. Vá com sabedoria, debaixo da graça de Deus. Debaixo da unção, porque a palavra unção significa capacitação. Para te dar condição de, de fazer que sua casa vive da melhor maneira. Que Deus venha alinhar corações, alinhar mentes, alinhar atitudes e decisões. Para que ela possa andar debaixo da presença de Deus. Para que toda a barreira de visão venha cair. É debaixo do poder do Senhor. Que você vai ver as coisas acontecerem de verdade na sua casa e na sua família. Pais e filhos. Quando eu falei para vocês aí tomar vergonha, no bom sentido, lógico. Vocês são uma bênção. É que eu falo com vocês assim nos, nos corredores, né? Quando eu falo tomar vergonha é que eu amo vocês. Eu quero ver que vocês voando dentro de casa. Entendeu? Alinhado com os pais. Respeitando a autoridade dos pais. Dando suporte para os pais. Entendendo que seu pai não é você e você não é ele. Existem alguns anos de distância nisso aí. De cabeça, de tempo, de contexto. De que o mundo como está agora. Mas pelo Espírito Santo, as barreiras caem. Todo mundo pode contribuir. Todo mundo pode ajudar, pode fazer. Pode fazer o melhor. Se cada um trazer a sua porção. Então, filhos, pais, pais e filhos... Unam-se, porque vocês juntos, vocês são muito mais fortes. Não deixa a divisão entrar na sua casa, de jeito nenhum. Manda embora isso, em nome de Jesus. Primeiro a Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele está falando no capítulo 3, primeira epístola de Pedro, ele traz conselhos. Ele fala aos maridos, ele fala às esposas, ele fala aos filhos. Traz conselhos, direcionamentos de como cada um tinha que proceder tinha e não, tem, ele fala ali de maneira bem prática, Olha, vocês maridos ajam assim, mulheres, ajam dessa maneira, filhos, e quando ele termina esse, essa palavra direcionada à família, a maneira como cada um iria caminhar, ele fala no versículo 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Isso vale para a galera toda, pai, mãe, filho, marido, esposa, todo mundo tem o mesmo modo de pensar Como que faz para ter o mesmo modo de pensar? É simples Eu tenho que ir para Romanos 12 E entender que lá em Romanos 12 fala da mente de Cristo Se você tiver a mente de Cristo, marido Você vai ser influenciado pela palavra daquilo que Cristo proferiu E assim o esposo, e assim a esposa, e assim os filhos não é pegar anular nossas mentes, nosso intelecto, não, mas é ser influenciado, pela palavra de Deus, pela verdade absoluta, não é mais o que você acha, não é mais o que você pensa, mas é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus fala, como você tem que fazer, como você tem que proceder, o que você não deve fazer, é ser influenciado dessa maneira, a oração... Que Jesus ensinou lá, como princípios, não para ser repetido e decorada, mas para entender cada frase da oração, em Mateus capítulo 6, fala da oração que Ele ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, a vontade do céu tem que vir para a terra, o governo de Deus tem que vir para a sua casa, do jeito que é lá, tem que ser aqui, a maneira como Deus criou todas as coisas, a maneira como Ele projetou a família. Então Pedro fala: tem o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, tenham paciência. Tenha paciência, porque o outro falha, você também falha. Não queira colocar, sentar numa cadeira de juízo e achar que você é melhor que eu, ninguém. Você não é melhor que ninguém. Se você não falha de um jeito, você falha do outro. Como diz Tiago, todos tropeçam. Sejam compassivos, tenham paciência. Nós estamos em construção. Não exija do outro aquilo, nem que você, aquilo que nem você consegue. E nem conseguiu. Tem misericórdia daqueles que moram contigo. Eles não são obrigados a ser aquilo que você quer. É aquilo que Deus quer. ama se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. São os conselhos da palavra de Deus para nós. Para que possamos ver a restauração da nossa casa para que toda divisão vai embora, o que eu vejo meus queridos, é uma disputa, é uma, um cabo de guerra, um puxando para cá, e outro puxa para lá, não porque eu acho isso, não porque eu acho aquilo, não porque é melhor por aqui, não porque é melhor por lá, não vamos comprar agora, não vamos comprar depois, não você não precisa, não eu preciso, é uma, é uma batalha, nessa divisão todo mundo perde, ninguém ganha, Todo mundo sai desgastado Todo mundo sai ferido Todo mundo sai contrariado Porque há muito desgaste Há muita tensão Que o governo de Deus venha sobre a nossa família Junto com o seu governo A sua vontade, o seu querer E o seu propósito Para isso temos que morrer para nós mesmos Para que Cristo venha governar sobre nós E sobre todas as coisas Se você crê nisso e deseja Dê um glória a Deus é em nome de Jesus Fala, eu quero morrer. Fica com medo não, irmão. Fala, eu quero morrer. Depois eu Isso, confia em mim, eu vou te explicar o que é. Você tem que morrer para você mesmo. E quando você não morre para você... Deus não consegue fazer de você o que Ele quer para fazer. Porque você começa a resistir. Você começa a ficar rígido, inflexível você corre, você resiste, se entrega, tua família está sofrendo, porque às vezes não há uma entrega total, faz tua parte, toma uma decisão, porque eu quero terminar, dizendo que toda linguagem, toda mudança, ela é testificada pela linguagem, você começa a ver a mudança, quando a palavra é diferente, você começa a ver mudança, quando você vê que, a reação é outra, você começa a ver mudança quando você vê a pessoa falando algo que naturalmente ela não falaria. Você começa a ver mudança quando alguém que explodia não explodiu mais. Você começa a ver mudança quando alguém que ataca não ataca mais. Você começa a ver mudança quando você vê que em vez de reclamar, de murmurar, de ficar o dia inteiro marrento. Você vai lá para algum lugar e fala com o Senhor. Você ora, você busca a sua presença e você volta de lá com uma palavra de esperança você começa a ver mudança no discurso, na linguagem, na fala, naquilo que é liberado sobre o lar, então toda mudança, ela é testificada primeiramente na linguagem, lá em Atos capítulo 2, quando houve o maior derramamento do Espírito Santo na terra, até então ninguém tinha experimentado aquilo, Moisés, Davi, Salomão, Abraão, todos os personagens que você que você gosta, eu também gosto do Antigo Testamento Nenhum deles experimentou isso Nenhum deles viveu isso Aquilo que aquelas pessoas viveram em Atos capítulo 2 No dia de Pentecoste Aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali Elas viveram algo que ninguém antes da história tinha vivido Foi quando Deus cumpriu uma promessa sobre eles Que derramou sobre eles o Espírito Santo com poder Eles foram cheios do Espírito Coisa que ninguém tinha vivenciado antes. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu com eles? Quando foi derramado sobre eles o poder e a presença de Deus. Lembra né, lá no texto de Atos? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Deus deu a eles línguas estranhas. Novas palavras. Uma nova fala. Uma nova, um novo conteúdo de fala. Foi a primeira coisa. E aquilo impactou o mundo da época, impacta o mundo até hoje, impactará para sempre. Toda mudança é testificada na linguagem. Eu não estou falando de confusão positiva, estou falando de linguagem de fé. Interessante que de manhã encontrei uma irmã aqui, daí... É, e aí irmã, cadê o maridão? Bem no final do culto. Meu marido é uma bênção, mas ele é uma benção tão grande... Que olha, eu não conheço o marido melhor Ele vai vir comigo aqui Deus vai mover na vida dele, porque ele é uma benção Você entendeu tudo Ela falou, é verdade, eu entendi Porque na verdade ela poderia falar outra coisa, não poderia? Eu falei, então você entendeu, irmã A palavra entrou dentro de você Ela falou, é verdade, eu entendi Porque a mudança evidenciada pela fala Meu filho é uma benção Meu marido é uma benção Irmã, profetiza, Deus vai levar a sério isso aí. <risos> tem jeito, falar para você, viu irmã? Desiste não, tem jeito. tá? Eu sei que você está tentando há muito tempo. <risos> Eu sei que você passa. <risos> a Kelly não passa, aí não. <risos> Curiosos, não venham perguntar. Viu irmã? Declara a vida desse homem esse homem vai ser uma benção cada vez maior, né? maridos da mesma forma, abençoa essa mulher aí irmão, põe a mão na cabeça dela, <risos> manda a Eva embora, <risos> profetiza sobre ela, profetiza sobre o filho, declare, você vai ter que ser desafiado, ter uma linguagem de fé, se o seu trabalho não está fluindo, alguma coisa está ali, tem uma atitude diferente, abençoa aquele lugar, para de já ir reclamando para o trabalho, como que seu dia vai ser bom no seu trabalho, você já vai reclamando, que o ganho não dá para nada, que o povo lá é chato, que lá não sei o quê, você não merece nem tá, estar tá trabalhando nesse lugar, você não merece, muda, só alguns vão entender, vira o disco, vira o disco, muda, Formata isso aí dá, uma, um, dá um up Entendeu? Começa diferente Na sua casa principalmente Você determina o ambiente da sua casa Como nós já falamos outras vezes Quando você chega em casa, qual é a sensação? Todos vêm correndo te encontrar Ou todo mundo sai correndo Ai, chegou, chegou, corre, corre Cada um some para um lado Você chega parece que não tem ninguém em casa Porque o bicho chegou Bichão até os cachorros saem correndo. Como é a sua casa quando você está lá? E como é quando você não está? Linguagem bíblica, linguagem de fé. Toda mudança fica na linguagem. Diz o Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Na tua presença, Senhor, é rocha minha, Redentor meu. A boca do justo é fonte de vida... A linguagem do Espírito move o sobrenatural. A linguagem da palavra, a linguagem do céu. O céu tem que invadir tua casa, o coração da família. É uma linguagem de Deus, uma linguagem pelo Espírito. 1 Coríntios 14, 15 diz, Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Meu irmão, é uma linguagem que você vai ter pelo Espírito, através da palavra. Através da Bíblia da palavra de Deus, é uma nova linguagem, é no... um novo discurso, um novo conteúdo, para que através daquilo que você libera, você possa ver transformações ali dentro, e toda divisão vai cair, em nome de Jesus, a tua casa tem que ser um jardim, que foi colocado no Éden, onde Deus está ali, tem problema? Tem, tem boleto? Tem, você vai na caixinha do correio, não precisa pedir para ninguém, ele vai levar lá para você, está lá o boleto, está lá a conta, tem o dia que você está mal-humorado, tem problema, tem situação, tem desafio, tem muita coisa para resolver, tem, mas ainda assim, você vai ter paz no coração, alegria de estar em casa, você vai agradecer pela tua família, porque a melhor família do mundo é a sua, não é a do outro, não é a casa do outro, não é o carro do outro, não é a vida do outro, é a sua meu irmão, a melhor vida é a sua, Faça dela o melhor, porque você tem Deus no teu coração. Você tem condição de trazer essa realidade. Jesus falou em proporção, reino, cidade e casa. A linguagem do Espírito manifesta o reino de Deus. E o reino de Deus não é dividido. Ele é em constante harmonia. E sabedoria, graça, poder. Então que o reino venha na nossa nação. Que o reino venha na nossa cidade. Que o reino venha na sua casa. E que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Eu estou falando de governo de Deus. Sobre nós. A palavra falada traz a presença do Senhor. A palavra falada manifesta o poder de Deus. Traz o governo celestial. É isso que Deus tem para nós. Na nossa vida. E eu encerro com um versículo de Paulo. à igreja de Colosso. Que eu pego e... Pega esse versículo Colossenses 1, 19 e 20 Eu contextualizo para você Epístola de Paulo, à igreja apucarana No oculto da noite Que diz Pois foi do agrado de Deus Que nele habitasse toda a plenitude E por meio dele reconciliasse Consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão no céu Estabelecendo a paz pelo seu sangue Derramado na cruz Meu irmão minha irmã, resumindo aqui em poucas palavras, é do agrado de Deus, Ele trazer reconciliação em todas as coisas, para que nada fique dividido, para que nada fique com barreira, nele se manifesta a plenitude, para que nele, em Cristo, haja reconciliação em todas as coisas, tanto no céu, quanto na terra, através do sangue derramado no, na cruz, pela sua vida. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você neste momento. A divisão vai embora em nome de Jesus, já foi. É um alerta de Deus para nós. É um alerta de Deus para mim e para você. Eu quero que você, para que você não se distraia com os movimentos, feche os teus olhos um pouquinho. E no teu pensamento, no teu coração, visita a tua casa agora como a tua casa tem caminhado, como a sua família tem caminhado, como estão as coisas lá, como estão lá, de segunda a segunda, como as coisas estão acontecendo lá, de que maneira ela vem, de que ritmo, de que, qual é o nível, como as coisas estão lá na sua casa, na sua família, porque daqui você vai levar para lá, o que Deus tem para derramar sobre você, porque hoje através do alerta do Espírito Santo em nós, Todas as barreiras de divisões serão quebradas. Você entendeu que o problema não é o outro, o problema é você. Você entendeu que muitas vezes não é alguém que é culpado. Nós somos culpados muitas vezes daquilo que nós vivemos. Mas o Espírito Santo de Deus te alerta pela palavra. Que Deus quer transformar todas as coisas. Porque pela plenitude do Senhor, Ele quer reconciliar todas as coisas então não há mais divisão, não há mais competição, não há mais contenda, não há mais desencontro de ideias, não há mais desencontro de sentimentos de coração, não há mais disputas, não há mais desgastes, desgaste, conflito, não há mais, caiu por terra em nome de Jesus, unidade, paz, alegria, harmonia, propósito, reino de Deus, governo de Deus, presença de Deus, para que todo mal vá embora das nossas casas, em o um nome de Jesus. Em nome de Jesus, com os olhos fechados Eu quero que você Comece a declarar agora Já que tudo começa na fala Já que tudo começa pela fala Então vamos começar agora Levante suas mãos Libere palavras sobre a tua casa agora, meu irmão Libere Libere Levante sua voz E libere palavras sobre a tua casa Emita novos decretos em nome de Jesus Vai Fala, fala, levante-se no poder do Espírito Santo, declare sobre o teu lar, sobre a tua família, manda embora todo o mal em nome de em Jesus. Amor. Você é a igreja, tem autoridade nas suas Me mãos. Ruja o leão,
1: e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, o leão estremeça diante da majestade de
0: Jesus vai meu irmão, vai minha irmã vai libere palavras sobre a tua família libere palavras sobre a tua casa, em nome de Jesus abra o teu verbo emita novos decretos sobre a tua casa emita novos decretos sobre a tua casa em nome de Jesus Em nome de Jesus Tudo começa por aí Começa pela tua fala Espírito Santo Espírito Santo
1: de Espírito Davi, Santo
0: tem novos conteúdos para os teus filhos
1: notável, Ele ama a justiça
0: Odeia a iniquidade
1: O descendente de Davi O homem mais notável
0: você não lutar pela tua família, quem vai lutar meu irmão? se você não acreditar pela tua família, quem vai acreditar? você tem que ser o primeiro as coisas não tem que ser desse jeito, tem que ser do jeito de Deus tem que ser do jeito de Deus tua casa é a tua família é o mais precioso que você tem é o teu bem mais precioso é o teu bem mais precioso O descendente, o descendente de Davi, um o homem
1: mais notável, ele ama a justiça,
0: odeia iniquidade,
1: o descendente de Davi, o um homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, que ruja o leão. Leão, e que a terra estremeça, oh, de Aleluia! Te da majestade
0: de Jesus, oh. Aleluia! 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 Meu irmão e minha irmã, saiba-te uma coisa, o mais interessado em preservar a tua família é o Senhor Deus. E ele sustenta a nossa casa, a sua família, e a minha, na destra das suas mãos. Porque Ele prioriza e sabe o valor que tem tudo isso. Por isso o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu digo para você: diz o Senhor para você, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Aquele começou a boa obra em vocês Ele vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus Aquele começou a boa obra em vocês Ele vai completá-la Até o dia De Cristo Jesus Ele é fiel para completar A obra que Ele começou Na minha e na sua vida Ele é fiel para completar A obra na, minha, na sua vida ele é fiel 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 nosso Deus é fiel aleluia pai eu quero te louvar eu quero te agradecer pela tua palavra pela tua presença Senhor meu Deus toda divisão já saiu em nome de Jesus que haja harmonia nas famílias unidade de propósito que haja unidade de coração unidade de mentalidade unidade de, de posicionamento diante da tua palavra pai que as famílias possam andar em conformidade com o Senhor ora leão da tribo de Judá venha governar sobre a nossa casa venha governar nossos corações para que haja paz, alegria para que haja o um mover do Teu Espírito e todo mal pata e retirada em nome de Jesus Que a Tua bênção o Teu favor Venha sobre nós Em nome de Jesus Quero abençoar cada família que aqui está Cada coração Uma semana cheia de bênção De paz, de alegria, de provisão Que o Teu reino venha sobre nós A Tua bênção e o Teu favor Em nome de Jesus Quem crê diga amém Dê um aplauso bem forte a Jesus Porque Ele merece Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus! Louvado seja o teu nome, Jesus! Aleluia! Agora é contigo, vai e seja uma benção. Dê um abraço em alguém, em teu irmão. Boa noite, boa semana. Shalom para você em nome de Jesus!